0: Zukunft der Kirche, die neunte Episode. Oder besser müsste man sicherlich sagen, Anhang Nummer eins, es geht um das Wort Wirkung. Den großen Gedankengang haben wir in den ersten acht Episoden miteinander bedacht und jetzt möchte ich eine gewisse Linie noch mal ein bisschen vertiefen, weil ich denke, das ist eine sehr zentrale und eine sehr wichtige Linie, auch wenn sie möglicherweise ein bisschen provozierend, herausfordernd und ungewohnt ist, so und in diesem Sinne über Kirche nachzudenken. Stichwort Wirkung, wie gesagt. Oder man könnte es frommer formulieren, warum es nicht darum geht, allein nur in den Himmel zu starren. Es gibt eine Parabel, die mich seit Jahren verfolgt, also eine Gleichnisgeschichte. Sie stammt vom dänischen Philosophen und Theologen Sören Kierkegaard. Er hat im 19. Jahrhundert gelebt und es handelt von schnatternden Gänsen. Diese Parabel, die geht so. Ein Haufen schnatternder Gänse wohnt auf einem wunderbaren Hof. Sie veranstalten alle sieben Tage eine herrliche Parade. Das stattliche Federvieh wandert im Gänsemarsch zum Zaun, wo der beredste Gänserich mit ergreifenden Worten schnatternd die Herrlichkeit der Gänse datut. Immer wieder kommt er darauf zu sprechen, wie in Vorzeiten die Gänse mit ihrem mächtigen Gespann die Meere und Kontinente beflogen haben. Er vergaß nicht dabei, das Lob an Gottes Schöpfermacht zu betonen. Schließlich hat er den Gänsen ihre kräftigen Flügel und ihren unglaublichen Richtungssinn gegeben, dank deren die Gänse die Erdkugel überflogen. Die Gänse sind tief beeindruckt. Sie senken andächtig ihre Köpfe und drücken ihre Flügel fest an den wohlgenährten Körper, der noch nie den Boden verlassen hat. Sie watscheln auseinander, voll Lobes für die gute Predigt und den beredten Gänserich. Aber das ist auch alles. Fliegen tun sie nicht. Denn das Korn ist gut. Und der Hof ist sicher. Diese sehr zugespitzte und zynische, sehr bissige Parabel hat Sören Kierkegaard in Bezug auf die damalige christliche Kirche in Dänemark verfasst. Sonntag für Sonntag versammeln sich Gläubige in den Kirchengebäuden und reden über die Möglichkeit des Glaubens, über die Möglichkeit des christlichen Lebens, über die Möglichkeit, etwas zu tun, was sinnvoll ist und was ihre Vorfahren vielleicht auch mit viel Mut getan haben, aber eins tun sie nicht. Sie verhalten sich nicht dementsprechend, sondern sie hören es sich nur an. Dieses Gleichnis verfolgt mich seit vielen Jahren und manchmal wie ein Albtraum, wie ein Wachtraum, dass ich sage, hoffentlich passiert uns das nicht und wir sind so blind für unser ganzes christliches Betriebsamkeitsgeschehen, dass wir nicht merken, dass alles nur ein religiöser Leerlauf ist. Wenn also das, was wir Gottesdienst nennen, nur ein religiöser Leerlauf Wäre ein religiöser Lehrlauf ist, was macht das dann mit uns? Wir treffen uns, wir singen Lieder, wir lesen in der Bibel, wir beten zusammen und stell dir vor, alles wäre nur religiöses Gänsegeschnatter. Im Laufe der Jahre habe ich das für mich Konjunktivchristentum genannt. Man müsste, man sollte, schön wäre wenn. Und keiner ruft, der Kaiser hat doch gar nichts an. Was machen wir hier? Was meinen wir, wenn wir sagen Religion oder spezifischer, was meinen wir, wenn wir sagen die Nachfolge Jesu, in der Nachfolge Jesu stehen, an Christus glauben, ein Christ sein, eine Christin sein, was meinen wir damit? Im Neuen Testament wird diese Art von Leerlaufgläubigkeit folgendermaßen genannt. Da wird das Bild verwendet, es ist wie Wolken ohne Regen. Viel heiße Luft, könnte man auch sagen, fromm sein ohne Wirkung. In den 90er Jahren, als wir anfingen, uns mit dem Thema Gemeindegründung zu beschäftigen, da hat der Gemeindeberater Bob Logan, der zu der Zeit in Deutschland war, und Vorträge gehalten hat, uns folgende Frage gestellt. Was würde fehlen, wenn deine Gemeinde plötzlich weg wäre? Angenommen, plötzliche Entrückung, ab in den Himmel, »Würde es die Umwelt überhaupt bemerken? Gäbe es eine Lücke? Würdet ihr vermisst werden?« Damals hat mich das ziemlich durcheinander gebracht, aber ich hatte das Gefühl, das ist eine wichtige Spur, darüber nachzudenken. Wenn eine christliche Gemeinschaft so etwas wie eine interne Gemeinschaft ist, ein religiöses Biotop, was die Außenwelt gar nicht so wirklich wahrnimmt oder höchstens nur, wenn was Schlechtes läuft, wahrnimmt, was würde fehlen, wenn plötzlich die Gemeinde, zu der du gehörst, weg wäre, entrückt wäre, also angenommen, du bist dabei, keine Sorge, und hier unten, also wenn man den Himmel oben denkt und wir bleiben hier unten, angenommen, hier unten ist die Gemeinde plötzlich weg und niemand vermisst sie. Was macht es für einen Sinn, sich in dieser Art von Gemeinde zu engagieren? Eine sehr wichtige Frage. Und eine notwendige Frage für die Art und Weise, wie man Gemeinde gestaltet, auch wenn es vielleicht in mancher Hinsicht ein bisschen bedrohlich sich anfühlt. Szenenwechsel. Gehen wir zurück in einen Bibeltext und gucken uns das kurz an. Ich nehme diese Podcast-Episode gerade am Himmelfahrtstag auf. Apostelgeschichte 1. Dort wird beschrieben von Lukas, wie die Jünger das erlebt haben. Jesus war weg, sie hatten viel mit ihm erlebt, eine Achterbahn der Gefühle, sie waren begeistert, sie waren enttäuscht, sie waren niedergeschlagen, als Jesus gekreuzigt wurde und dann plötzlich die Auferstehung, sie konnten es kaum glauben. Und jetzt war Jesus ein zweites Mal weg, weil er in den Himmel, in die himmlische Wirklichkeit entrückt wurde. Und dann lesen wir im ersten Kapitel, wie sie in den Himmel starren. Förmlich ein Standbild, wie eingefroren. Stell dir eine Frömmigkeit vor, eine Gläubigkeit, eine Christlichkeit, die himmelswärts gerichtet ist. Man denkt, oh, das ist doch besonders fromm und das ist doch gut, wir sollen doch auf den Himmel ausgerichtet sein. Ja, und das stimmt auch, wir sollen die himmlische Wirklichkeit vor Augen haben. Aber in diesem Fall sehen wir in der Apostelgeschichte, wie die Jünger in den Himmel starren und irgendwie das Bild stehen bleibt. Manche Arten von christlicher Frömmigkeit haben genau diese Struktur. Jesus und ich. Eine Zeit, wo ich mich bei Anbetungszeiten wohlfühle. Nichts gegen Anbetung, das ist wichtig zu beten, aber wenn das alles ist, sind es Wolken ohne Regen. Was ist die Wirkung deines christlichen Glaubens? Was ist die Wirkung für dein Leben, für deine Umwelt, dass du Jesus kennst und dass du mit Jesus zusammen leben willst? Das sind die Ernsten und die ja, vielleicht manches Mal sogar ein bisschen bedrohlichen Fragen, weil sie an die Oberfläche bringen, wenn manches religiöses Leerlaufgetriebe da ist. Hier in der Apostelgeschichte 1 lesen wir dann, dass zwei Engel kommen. Immer wenn zwei Engel kommen, dann ist es besonders wichtig. Zwei Engel kommen und richten bei den Jüngern den Blick aus dem Himmel zurück auf die Erde. Die Himmelsboten richten den Blick auf die Erde und erinnern die Jünger daran, dass sie Botschafter sein sollen, dass sie eine Botschaft haben. Was ist die Botschaft? Das wird in Apostelgeschichte 1 gar nicht ausdrücklich gesagt, weil es klar ist. Es ist das Friedensreich Gottes. Gott hat die Welt geliebt. Und Paulus sagt, lasst euch versöhnen mit Gott. Es geht darum, dass diese Welt in den Schalom Gottes hineinkommt, dass die Beziehungen geheilt werden zu Gott, zu dir selbst, zu deinen Mitmenschen, zur ganzen Schöpfung. Diese Botschaft zieht sich wie ein roter Faden durch die gesamte Bibel. Und an dieser Stelle kurz der Hinweis, manchmal spielen Christen, Christinnen das Neue Testament gegen das Alte aus. Aber das ist sehr unglücklich, denn das Neue Testament hat dieselbe Botschaft wie das Alte Testament. Manche sagen dann, aber es gibt doch einen neuen Bund, mit Jesus ist was völlig Neues gekommen. Ja, das sage ich auch, da bin ich von überzeugt, Jesus hat was ultimativ Neues in diese Welt hineingebracht. Aber es ist nicht die Botschaft. Die Botschaft ist der Shalom Gottes. Gott will Shalom. Er will diesen Shalom für dich, er möchte diesen Shalom für die Welt. Das haben die Propheten im Alten Testament angekündigt und danach Ausschau gehalten. Was ist denn das Neue am Neuen Testament? Ja, es ist nicht diese Botschaft. Die ist auch schon im Ersten Testament in der hebräischen Bibel zu finden. Das Neue im Neuen Testament ist in zweifacher Hinsicht zu sehen. Das Erste Jesus weitet diese Shalom-Botschaft und diesen Shalom-Auftrag auf die gesamte heidnische Welt aus, auf die nicht-jüdischen Völker. Das heißt, es geht nicht allein um das jüdische Volk, sondern es geht um alle Menschen. Das ist das Neue am Neuen Testament. Und das Zweite, um diese Botschaft, um diesen Shalom zu leben, wird die Verheißung des Geistes angekündigt und der Geist wird Menschen zugänglich gemacht. Nicht nur speziellen Menschen, nicht nur speziell auserwählten Menschen, sondern jeder Mensch hat den Zugang über Christus zu diesem Geist Gottes. Und der Geist Gottes kommt in dich hinein durch Christus, indem du Christus vertraust und dich öffnest für das Wirken des Geistes und dadurch kommt die Kraft in dein Leben diese Shalom-Botschaft leben zu können, das ist das Neue am Neuen Testament. Also nochmal, die Botschaft ist dieselbe wie im Alten und im Neuen Testament, der Shalom Gottes für alle Menschen, für diese Welt und umfassend bis hin für diesen gesamten Kosmos. Aber es ist ausgeweitet auf die heidnische Welt, auf die nicht jüdische Welt, auf alle Menschen und die Kraft Gottes ist da, um diesen Weg zu gehen. Und wir als Menschen, die nicht jetzt zum jüdischen Volk gehören, orientieren uns besonders an Jesus, weil er hat uns mit hineingenommen in diese Geschichte, die Gott mit seinem Volk schon seit Jahrtausenden gegangen ist und weitergeht. Kommen wir zurück zum Stichwort Wirkung. Ich möchte es nochmal zusammenfassen oder eher wiederholen, so dass du es auswendig kannst, was unsere Hauptstichpunkte waren in Bezug auf das Why, das How und das What. Mit dem Bereich Wirkung befinden wir uns im Bereich des What, aber noch spezifischer, das wird gleich deutlich werden. Man kann diese drei Ebenen mit S-Worten machen. Also für das Y, Shalom, für das How, den Schwarm, das Schwarmmuster Muster und für das Wort die Sendung oder den Segen. Also was soll getan werden, was soll geschehen? Am Ende des Johannesevangeliums sagt der auferstandene Friede sei mit euch, wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Also genauso wie Jesus gesandt war, werden wir auch gesandt und wir sollen das tun, wie Jesus diesen Shalom in dieser Welt gelebt hat. So sollen wir das von ihm her lernen und auch übertragen und erweitern. Wir sollen aus der Erlösung in Christus heraus dieses Shalom leben führen. Man kann diese drei Ebenen auch mit F-Worten machen. Frieden für das Y, für das How fluide Form und für das Wort Frucht. Auch im Johannesevangelium lesen wir, wir sind dazu bestimmt, Frucht zu bringen. Frucht, die bleibt. Man kann diese drei Ebenen auch mit C-Worten beschreiben. Die innerste Dynamik ist Christus, der Auferstandene. Von ihm her kommt die Bestimmung und die Energie zu leben. Für das How, das Wie der Gemeinschaft, steht der Begriff Commons, Miteinander teilen und gemeinsam das Ganze zu gestalten. Und für das Wort könnte man den Begriff Culture nehmen oder noch besser Counterculture, eine Gegenkultur, eine friedensorientierte Gegenkultur in einer Welt, die destruktiv, gewaltbereit, abwertend, erniedrigend, diffamierend mit Menschen umgeht. Und es kostet Mut, in dieser friedensorientierten, in dieser Shalom-orientierten Counter-Culture zu leben und ihr Gestalt zu geben. Dabei geht es um die Umgebung, um die Wirkung in der Umgebung, um Taten, um Einfluss, den wir in dieser Form ausüben. Man kann auch diese drei Ebenen mit W-Worten beschreiben. Das Innerste ist für mich dann das Bild des Weinstocks oder die Wahrheit, die in Christus zu finden ist. Das How, dafür steht die Weggestalt, dass wir miteinander auf dem Weg sind, alles ist vorläufig, wir sind lernbereit und erst am Ende der Zeit werden wir die Vollendung erleben, wie Gott sie sich vorgestellt hat. Und für das Wort steht das Wort Wirkung. Da sind wir wieder genau bei dieser Thematik, die ich mit dir bedenken möchte. Was ist die Wirkung von Gemeinde? Was ist die Wirkung der Nachfolge Jesu? Was meinen wir, wenn wir sagen, wir sind Christ oder wir sind Christen? Jetzt möchte ich mit dir in eine Außenreflexion gehen, weil das hilft uns, bestimmte Dinge innerhalb unseres Kirchenverständnisses oder unseres christlichen Gemeindeverständnisses besser zu reflektieren. Also ein Außenblick. Und dafür verwende ich unsere Erfahrung mit Serve the City. Serve the City, wir haben es 2011 in Bremen begonnen, soziales Kurzzeitengagement, viele tolle Kontakte, die darüber in der Stadt entstanden sind. Und in der Anfangsphase hatten wir das Glück und die Möglichkeit, zweimal ein Beratungsstipendium zu bekommen über Start Social. Und da ging es darum, dass ein externer Coach auf unsere Idee geguckt hat, was wir miteinander machen wollen und realisieren wollen und wir haben die Idee reflektiert und es ging auch darum, welche Wirkung wollen wir erreichen, was wollen wir mit dem, was wir tun. In diesem Zusammenhang bin ich später, also irgendwo 2013, 2014 in Berlin gewesen, bei Workshops, die kostenlos angeboten wurden. Alles unter der Überschrift, damit soziale Initiativen wissen, was sie tun und warum sie das tun. Und dort bei diesen Workshops ging es unter anderem um die Frage der Messung. Und viele Leute aus den sozialen Initiativen zuckten zurück, weil sie sagten, Messung, das ist ein komisches Wort, das klingt so nach Wirtschaft, so nach gewissen Kennwerten, die erreicht werden müssen, Überprüfbarkeit, es ging um Begriffe wie Stakeholder, also die Beteiligten in einer Initiative, die möglichen Kunden, die Leute, die die Empfänger einer gewissen Angebotsstruktur sind, Leute, die vielleicht auch sich einbringen durch Spenden und und so weiter. Also die Begriffe wie Zielgruppen, wie Fördergelder, wie Tätigkeitsberichte, all das war Thema. Und das Ziel war, es ging darum, auch die Selbstdarstellung zu verbessern, sich selbst darüber im Klaren zu werden, warum tut man das, was man tut, und wie kann man es verbessern, wie kann man es auch anderen Leuten verständlich machen und vermitteln. Und wir haben viel darüber diskutiert in den Workshops, denn die Messbarkeit des Sozialen ist überhaupt nicht so einfach. Man hat ja nicht einfach nur Zahlen, die man grafisch darstellen kann, weil es gerade im Sozialen ja viel um Beziehungen geht, um Menschen geht. Wie entwickeln sie sich? Und viele Situationen sind sehr spezifisch und sehr besonders. Da kann man nichts vereinheitlichen oder Menschen über einen Kamm scheren. Also die Diskussion lief auf der Ebene, geht es nicht dann im negativen Sinne um eine Verwirtschaftung des sozialen Sektors oder der sozialen Arbeit? wollen Leute immer nur eine Optimierung des Sozialen. Diese kritischen Rückfragen sind völlig berechtigt und vermutlich zucken deswegen Leute auch zurück, wenn man solche Fragen an die Kirche stellt. Was ist die Funktion von Kirche? Was soll die Wirkung von Kirche sein? Und wie wollen wir die Wirkung von Kirche, von der christlichen Gemeinschaft, von dem christlichen Glauben, von der Nachfolge Jesu, wie wollen wir das messen? Und ich bin auch zurückhaltend bei dem Wort messen, da werde ich gleich nochmal drauf zurückkommen. Die Leitfrage ist aber sehr wesentlich und sehr wichtig. Die Leitfrage lautet, wie verändert deine Initiative, also in diesem Fall Serve the City, wie verändert diese Initiative die Gesellschaft zum Guten? Die Menschen, wie verändert sie sie, die Stadtteile oder möglicherweise auch ganze Regionen? Und warum sollten sich Leute dafür engagieren? Warum sollten sie freiwillig Zeit und Geld spenden? Wenn du dir nicht darüber im Klaren bist, warum du das tust, was du tust, wirst du auch nicht andere Menschen dafür gewinnen können und sie begeistern können. Mit diesem kurzen Exkurs und mit dieser Reflexion, jetzt vor dem Hintergrund unserer Erfahrung mit Serve the City, zurück zur Kirche, versuchen wir das mal anzuwenden und zu übertragen. Eine fromme Frage, augenzwinkern, könnte lauten, warum sollten wir als Kirche himmlische Fördergelder bekommen? Oder man könnte noch frommer formulieren, warum sollte Gott uns überhaupt segnen in dem, was wir tun? Oder anders formuliert, säkularer, wie sieht unser Tätigkeitsbericht aus? Also, wird durch uns Gottes Friedensreich vorangebracht? Oder leben wir als Schalom-Akteure? Wie viele Leute leben als shalom akteure Worin zeigt es sich, dass wir als Schalom-Akteure leben? Und noch anders gefragt, bilden wir Botschafter des Friedens aus? Also multiplizieren wir? Denken wir überhaupt darüber nach, ob wir multiplizieren wollen? Oder ist das gar nicht auf unserem Schirm, dass wir in diese Richtung auch denken? Wenn ich diese Fragen jetzt so zuspitze, dann höre ich sofort Einwände. So unsichtbare, lautlose Einwände, aber eben auch Einwände in mir drin. Beispielsweise geht es nicht beim christlichen Glauben allein um Hingabe. Dass man sagt, ich gehöre zu Jesus, ich möchte ihm folgen und das war's. Du kennst das vielleicht, wenn in Zeugnissen steht, er oder sie hat sich stets bemüht. Das ist eine Umschreibung für keine so wirklich gute Note. Man kann nicht wirklich sagen, was dabei rausgekommen ist, aber man bemerkt zumindest, dass jemand sich bemüht hat. Also nicht ganz nix, aber eben auch nicht sehr viel. Also wenn es allein um Hingabe ginge, dann ist es sowas ähnliches wie, er oder sie hat sich stets bemüht. Es gibt aber auch einen anderen Einwand, der lautet zum Beispiel, müssen wir nicht im Glauben arbeiten und eben nicht im Schauen. Ich würde sagen, das fühlt sich ein bisschen nach Blindflug an, nach einer Nebelsituation, dass man nur auf Verdacht oder auf Gut Glück arbeitet. Auch das überzeugt mich nicht, diese Formulierung, im Glauben zu arbeiten. Natürlich kann man nicht alles sehen und alles überprüfen, aber man kann auch nicht nix sehen. Ein anderer möglicher Einwand. Wichtig ist, dass die Botschaft verkündigt wird, alles andere wollen wir Gott überlassen. Klingt auch sehr fromm. Aber warum geht es nur darum, dass die Botschaft verkündigt wird? Paulus redet auch davon, dass wir pflanzen, dass wir begießen. Gott gibt das Wachstum, aber wir müssen uns auch darum kümmern, dass etwas wächst. Ein weiterer Einwand. Lässt sich Arbeit für Gott überhaupt messen? Führt nicht jegliches Zählenwollen in die falsche Richtung? Und ich würde sagen, ja, also das ist dieselbe Diskussion, die wir bei Serve the City hatten oder bei anderen sozialen Initiativen. Wie weit kann man soziales Engagement, also gesellschaftlich überprüfen in seiner Wirkung? Und darüber muss man nachdenken und man muss überlegen, wie kann das gelingen, ohne dass das platt und plump ist? Und noch ein letzter Einwand, heißt... Glauben nicht einfach nur vertrauen, warum müssen wir jetzt über Wirkung reden, das fühlt sich zu sehr nach Stress an, eben nach Überprüfbarkeit, nach vorzeigbaren Ergebnissen und äh, ja, wir wollen doch nicht sowas jetzt wie so eine Werkgerechtigkeit haben, wir müssen doch Gott vertrauen. Auch das klingt sehr fromm, kann aber manchmal einfach nur zu einer Ausrede werden, nicht über diese Wirkung und über den Auftrag nachzudenken, den Gott uns als christliche Gemeinschaft gegeben hat. Für den Standort, wo wir leben, in der Stadt oder in dem Dorf oder in dem Umfeld, wo auch immer wir uns befinden. Wenn wir also nicht über Wirkung nachdenken, dann ist die Alternative, dass wir Gefahr laufen, uns in die eigene Tasche zu lügen dass wir uns etwas vormachen, jahrelang etwas vormachen, etwas Schönreden möglicherweise und eben nur so etwas wie gänse schnatternde Gottesdienstversammlung machen. Bei all dem rufe ich in Erinnerung, dass es natürlich nicht darum geht, dass wir aktivistisch irgendwie heiß laufen und ausbrennen und immer nur uns verschleißen sollen, sondern Jesus betont ja gerade, es geht um die Kraft des Geistes und nicht um menschliche Leistung. Es geht darum, dass es eine lebbare Sendung ist. Es geht um deine Begabung, die du von Gott bekommen hast, auch deine natürlichen Begabung. Es geht um deine Persönlichkeit, die du mit einbringst. Also, was ich sagen will, es geht nicht um Überforderung. Auch das Bild der Frucht und eben nicht der Werk, Betont diesen organischen Aspekt, dass etwas wächst, aber Frucht ist eben etwas, was sichtbar wird, was nicht einfach nur unsichtbar ist, was so sichtbar ist, dass andere es sehen können und auch erleben können. Was ist also die Friedensfrucht der christlichen Gemeinschaft? Und immer wenn ich jetzt über Sichtbarkeit oder über Wirksamkeit spreche, dann meine ich damit nicht eine wirtschaftliche Steigerungslogik, also immer mehr, immer besser, immer optimierter. Nein, Jesus verwendet ja gerade dieses organische Bild, dass ein Saatgut in die Erde fällt und stirbt und auch zeitweise allein ist, bis es anfängt zu wachsen und Frucht zu bringen. Jesus selbst hat das ja erlebt, aber das Ziel von Jesus, auch wenn er kurz vor seiner Kreuzigung von allen im Stich gelassen wurde und man denkt, oh, wo war da die Wirkung? Jesus hatte ja im Blick, dass die Auferstehung kommt und dass die Jünger sich sammeln werden und dass sie ausgesandt werden. Das heißt, er hat den großen Bogen gesehen, auch wenn er zeitweise überhaupt keine Wirkung unmittelbar erkennen konnte, indem wir hier auf der Erde gelebt hat. Mit diesen Reflexionen also jetzt zurück zum Stichwort Wirkung. Ich hatte schon gesagt, Messung fühlt sich irgendwie ein bisschen sehr komisch an, gerade wenn es um Menschen geht mit Beziehungen, Veränderungsprozesse, was will man da genau messen? Vor kurzem bin ich auf ein Buch aufmerksam geworden von der Bertelsmann Stiftung, was ich sehr, sehr gut und hilfreich empfinde. Ich habe es dir als PDF, das ist kostenlos äh, in das Materialpaket gestellt. Es heißt Kursbuch Wirkung und dort wird genau das reflektiert, nämlich in der deutschen Sprache ist das Wort Messung nicht ganz angemessen, wenn es um diesen ganzen sozialen Sektor geht. Und deswegen wird dort in diesem Material das Wort Analyse verwendet. Es geht also um eine Wirkungsanalyse und da geht es eben nicht darum, dass bei bestimmten Personen irgendwas gemessen wird, also kundenorientierte Messungen oder was auch immer man damit anstellen könnte, sondern es geht darum, dass die Organisation ihre eigene Reflexion durchläuft, wie sie wirken möchte und woran sie auch erkennen möchte, ob sie in der richtigen Weise wirksam ist. Das meint Wirkungsanalyse. Und das kann man irgendwie ganz toll nachlesen, wie das dort beschrieben wird und dann auch für uns als Gemeinde anwenden. Ich möchte dir das in aller Kürze mit wenigen Stichpunkten sagen und dann noch zum Schluss auf uns als Gemeinde übertragen. Das säkulare Muster, was verwendet wird, um diese verschiedenen Ebenen einer Organisation durchzugehen, wird mit englischen Begriffen gemacht. Vielleicht hast du die schon mal gehört. Es sind vier Begriffe. Input. Output, Outcome und Impact. Und das gehe ich kurz mal mit dir durch. Der erste Begriff Input meint die Ressourcen. Jede Organisation braucht so etwas wie ein Startkapital. Und damit meine ich jetzt nicht Finanzen. Das können Finanzen sein. Wie viel Geld hat man zur Verfügung? Wie viele Spenden werden gespendet? Wie viel Geld ist im Topf gewissermaßen, mit dem man arbeiten kann? Aber es geht viel mehr darum, wie viel Zeit steht zur Verfügung? Welche Leute wollen sich engagieren? Wer möchte mitarbeiten? Und wie intensiv möchten Leute mitarbeiten? Das ist auch eine Art von Ressource. Es kann auch um Gebäude gehen, um Standorte. Es kann um Material gehen, um Equipment in jeglicher Form. Das ist also der Bereich, Input, Ressourcen. Der zweite ist der Bereich Output. Und da geht es um das, was rauskommt aus einer Organisation. Das ist das, was mir mit dem What- bedacht haben. Also was produziert man an Tätigkeiten? Welche Aktivitäten finden statt? Oder säkularer formuliert, welche Maßnahmen werden ergriffen oder welche Maßnahmen werden durchgeführt? Welche Veranstaltungen werden angeboten? Und wie viele Leute kommen? Also welche Seminare beispielsweise, wie häufig im Verlauf eines Jahres? Und was alles steht dann im Tätigkeitsbericht drin in Bezug auf den Output? Über das alles haben wir schon nachgedacht unter diesem Stichwort das What. Aber, und jetzt wird es spannend oder je nachdem, wie du es siehst, sehr provozierend. All das ist noch keine Wirkung. Wenn eine Kirchengemeinde viel an Veranstaltungen macht, sagt das noch überhaupt nichts über die Wirkung aus. Das dritte Stichwort ist Outcome. Und das fragt jetzt nicht danach, wie viel produziert man als Organisation, sondern was kommt an bei den Empfängern, für die diese beispielsweise Veranstaltungen gemacht werden. Wie verändert es die Empfänger? Nicht nur ihr Denken, sondern auch ihr Verhalten, beispielsweise Jugendliche, die einen Ausbildungsplatz suchen, also wenn es eine hohe Arbeitslosigkeit in einem Stadtteil gibt. Wie verändert es die Jugendlichen, wenn Seminare angeboten werden, dass sie Lernbereitschaft entwickeln und dass sie Ausschau halten nach einem Ausbildungsplatz und auch einen finden, ohne vielleicht frühzeitig abzubrechen, während sie dann in der Ausbildung sind. Das ist Outcome. Und dann gibt es noch einen vierten Bereich, nämlich Impact. Und das ist der Blickwinkel auf einen ganzen Stadtteil. Da geht es nicht um die einzelnen Empfänger, sondern es geht um das gesamte soziale Umfeld, also beispielsweise die Reduzierung von Jugendarbeitslosigkeit in einem Stadtteil. Das ist dann Impact. Das sind langfristige Veränderungen, die man sehr schlecht überprüfen oder messen kann. Aber wo man doch mit einigen Beobachtungen erkennen kann, hat eine Maßnahme Wirkung für beispielsweise eine gesamte Region. Das ist Impact. Wenn wir also über Wirkung nachdenken, dann geht es nicht um den Output einer Organisation, nicht um die ganzen Aktivitäten, die irgendwie geleistet werden und die den Terminkalender voll machen. Beim Stichwort Wirkung geht es darum, was verändert ist bei den Personen, um die es gehen soll. Also die Wirkung beginnt erst bei dem Stichwort 3 und 4, bei Outcome und bei Impact. Nochmal jetzt zugespitzt, auf Kirche übertragen. Was ist das Wort? Wenn das Wort nur darin besteht, zu überlegen, wie hoch ist der Gottesdienstbesuch, oh 500 Leute, oh 700 Leute, dann sagt das noch überhaupt gar nichts aus. Es könnte sein, dass das Ganze ein religiöser Leerlauf ist viele schnatternde Gänse, vielleicht sehr fromm schnatternde Gänse, vielleicht gläubig getauft schnatternde Gänse, vielleicht geisterfüllt schnatternde Gänse, aber immer noch schnatternde Gänse. Wenn eine Kirche viel Geld zur Verfügung hat, Finanzen, einen großen Haushalt, eine große Spendenbereitschaft, sagt das noch gar nichts aus. Auch für ganz komische Dinge kommen viel Spendengelder zusammen. Wenn eine Kirche ein großes, imposantes Gebäude hat und dieses Gebäude mit Geldern finanziert wurde, dann mag das zwar beeindruckend sein, aber es sagt noch gar nichts aus. Wir sind noch gar nicht in der Ebene 3 und 4, Outcome und Impact. Wenn eine Kirche beispielsweise viele Gottesdienste abgehalten hat, mehrere an einem Sonntag und viele Ehrenamtliche Einsatz leisten und sich engagieren und auch Besucher kommen und immer neue Veranstaltungen und Sonderveranstaltungen laufen, dann mag das zwar erstaunlich sein, wie aktiv die Kirche ist, aber es sagt noch gar nichts über Wirkung aus. Wenn ich all das in den Bereich von religiösen Leerlauf rücke, dann ist das natürlich sehr bissig und es betrifft uns genauso wie andere es möglicherweise betrifft. Bestenfalls ist aber alles, was eine Kirche an Aktivität leistet, nur im Bereich Output, also beim Stichwort 2 und nicht bei Outcome oder Impact. Und man kann das jetzt noch ein bisschen besser zuspitzen und selten, dass ich das jetzt so direkt formuliere, wie ich es gleich versuchen werde. Manchmal wird gesagt, wir brauchen mehr christliche Gemeinden in unserem Land und Leute betrauern das, dass das Christentum sich zurückentwickelt und Kirchen schrumpfen, große Kirchen schrumpfen, kleine vielleicht wachsen ein bisschen, aber insgesamt gibt es ja einen eher abnehmenden christlichen Glauben und Leute sagen, es müssen mehr Gemeinden gegründet werden, wir brauchen mehr Kirchen in einer Stadt. Aber die Anzahl der Kirchen in einer Stadt sagt noch gar nichts aus. Die Frage ist, ob Kirchen wirklich einen Impact für das Friedensreich Gottes erbringen, ob Veränderung im Sinne des Shalom Gottes geschieht. Dann sind Kirchen sinnvoll, aber einfach nur die Anzahl von Kirchen oder die Größe von Kirchen sagt noch überhaupt gar nichts aus. Oder man kann es jetzt auch runterbrechen auf die persönliche Ebene. Wenn Leute davon sprechen, es muss mehr Evangelisation geben, also das kennst du ja sicherlich in den verschiedenen christlichen Milieus, dass der Auftrag des Christentums ist, zu evangelisieren, Menschen zu Jesus zu rufen, dass sie Christen werden oder Christinnen werden. Aber auch hier gilt, die Anzahl von Christinnen sagt noch gar nichts aus. Die Frage ist, was bedeutet es denn, Jesus zu folgen? Ich bin ja in einem freikählichen Milieu aufgewachsen und heutzutage ist das nicht mehr so, aber ich kenne das noch vor 20, 30 Jahren, wo man so ein bisschen... Arrogant, suffisant von oben herab auf landeskirchliche Christlichkeit geguckt hat und dann gesagt hat, naja, das sind ja nur so Namenschristen oder nur so Kirchenmitglieder und das mag ja auch sein, also so eine Art von Kulturchristentum, was eigentlich nie in der Kirche ist, aber meint, so wahnsinnig christlich irgendwie zu sein und an der Stelle muss man natürlich betonen, es geht um Jesus und es geht um eine Beziehung zu Jesus und nicht um einen christlichen Glauben, einen Christentumsglauben. Das habe ich ja auch an anderen Stellen immer wieder betont. Aber man sollte heutzutage nicht arrogant sein, was das freikirchliche Milieu angeht. Im freikirchlichen Milieu passiert dann eher folgender Effekt, dass Leute sagen, naja wir sind ja nicht Namenschristen, sondern wir sind praktizierende Christen oder wir sind gläubige Christen oder wir sind bewusst getaufte Christen oder wir sind hingegebene Christen oder wir sind geisterfüllte Christen und damit meint man dann manchmal schon mehr inhaltlich etwas ausgesagt zu haben. Aber für mich ist eines der ernüchterndsten Erkenntnisse, gerade jetzt in den letzten Jahren, dass das Wort Christ oder Christin auch noch gar nichts aussagt. Im besten Fall sagt es aus, dass man zu Jesus gehört, dass man zu Christus gehört. Aber der Begriff Christ oder Christin hat an sich auch noch gar keinen Inhalt. Was ist denn das Lebensprogramm eines Christen? Was ist es denn, wenn Religion... Streit produziert, Krieg produziert, Spannung produziert, destruktiv sich auch gesellschaftlich auswirkt, ist es dann sinnvoll, dass es mehr Christen oder Christinnen gibt? Nein, natürlich nicht. Denn auch der Begriff Christ oder Christin muss mit Inhalt gefüllt werden. Es bringt nichts, dass du sagst, du bist gläubiger Christ, du bist engagierter Christ. Es bringt nichts, dass du sagst, du bist bewusst getaufter Christ, hingegebener Christ, geisterfüllter Christ, weil die Frage ist, was meint denn das? Und das, was ich in diesen ganzen Episoden aus verschiedenen Blickwinkeln versucht habe zu sagen, ist, der innerste Kern des christlichen Lebens ist, die shalom botschaft zu leben, sie selbst zu erleben und sie anderen weiterzugeben. Und bei all dem, was ich in dieser ein bisschen längeren Episode mit dir bedacht habe, sind aus meiner Sicht die wirklich bedeutsamen und stimmigen Leitfragen folgende. Es geht also um den richtigen Fokus für die Arbeit, die wir tun, für das Engagement, das wir tun, für das, was wir christliche Gemeinde nennen. Das Erste, es geht um die Frage, wie verändert das, was wir miteinander tun, die Qualität im Leben der Beteiligten, also bei dir und bei mir. Konkreter, hat dich Gottes Friedensbotschaft erreicht? Berührt sie dich im Herzen? Verändert sie dein Leben zum Guten? Wird Dein Leben dadurch sinnhafter? Bekommst Du dadurch mehr Freude, eine tiefe innere Freude, ein inneres Glück, Gottes Schalom-Botschaft in dieser großen Geschichte zu leben? Fördert es Demut in Deinem Leben? Fördert es Weisheit? Fördert es Engagement? Die Qualität der beteiligten Person, sowohl bei Dir als auch Menschen, die diese Botschaft mithören im Umfeld unserer Gemeinde. Das ist eine wichtige Leitfrage. Das zweite: Wie nimmt die Umwelt diese christliche Gemeinschaft, zu der du gehörst, wahr? Welches Feedback bekommt ihr? Werdet ihr als aufbauender Faktor in der Gesellschaft wahrgenommen? Fördert ihr das Gemeinwohl? Wie werden die Ressourcen eingesetzt? Engagieren wir uns, engagiert ihr euch für soziale Gerechtigkeit? Für Unterdrückte, dass ihnen geholfen wird. Geht ihr Kooperation mit guten Initiativen ein, um gemeinsam Gutes zu bewirken in deiner Stadtkultur, in deinem Umfeld, in der gesamten Umwelt bis hin zur Schöpfung und zur Natur? Wie also wird deine christliche Gemeinschaft wahrgenommen? Wird sie als eine positive Wirkung wahrgenommen? Und das Dritte? Das ist das Stichwort Quantität. Auch darüber muss man reden. Also engagieren sich immer mehr Leute für diese Shalom-Botschaft. Kommen Leute dazu? Wächst die Bewegung, zu der du gehörst? Gibt es eine wachsende Anzahl? Möchten Menschen Jesus folgen? Sich zu ihm bekennen? Möchten Menschen Shalom-Akteure sein? Habt ihr Multiplikation im Blick, Ausbildung, die Übertragung dieser Botschaft auf die nächste Generation? Das sind die großen drei Leitfelder, um die Wirkung einer christlichen Gemeinde im Blick zu behalten. Noch einmal, erstens wird das Leben der Beteiligten qualitativ zum Guten hin verändert durch diese Friedensbotschaft. Das Zweite, nimmt die Umwelt euch als eine Gemeinschaft wahr, die diese Friedensbotschaft von Jesus leben möchte. Und das Dritte, schließen sich neue Menschen an, kommen Menschen dazu, multipliziert sich diese Botschaft. Diese drei Themenfelder sind die wirklich wichtigen Fragen, die wir jetzt bedenken und für die Zukunft bedenken und an denen wir unsere gesamte Gemeindearbeit, unser gesamtes Engagement, unsere gesamte Spendenbereitschaft, alles was wir tun und einbringen, ausrichten sollten. Unser Ziel also, wir möchten als Gemeinschaft das tun, was Gott wichtig ist und den Menschen dient. Ganz zu Anfang zurück, wir möchten die Friedensbotschaft von Jesus verkörpern. Das ist unsere gemeinsame Herausforderung. Und ich lade dich ein, werde Teil dieser Bestimmung. Vielen Dank, dass du bis hierhin mitgehört hast. Soweit erstmal. Und ich werde noch eine letzte Episode machen, Anhang Nummer zwei, wo ich speziell nochmal auf die ganzen Möglichkeiten des Digitalen eingehe, wie das Kirche und unsere Gemeinde auch weiter verändern kann und wie ich hoffe auch verändern wird. Bis dann.